0: <risa> Lo voy a presentar justamente a un... hasta hace poco, hasta hace poquito, eh, hasta hace unos meses, era jugador de, de fútbol profesional, se retiró y le van a hacer una despedida el 7 de septiembre en Córdoba. Pablo, el Cholo Guiniazú. Pablo, bienvenido, ataque futbolero Yantandey te saluda, estamos en vivo en Club 947, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo le va, maestro? Todo bien, gracias a Dios, todo espectacular.
0: Bueno, primero que nada agradecerte estos minutos acá con nosotros, eh, mucha gente te va a estar escuchando, y sos, a ver, eh, algo bueno que no, no solo en lo futbolístico, sino también vos como persona que dejás en los hinchas, no solo de talleres, es que sos muy querido por todos, ¿lo sentís eso vos también o no? No,
1: mira, bueno, a ver, yo te agradezco las palabras, por ahí lo que vos ves de de afuera, yo siempre digo es difícil hablar de uno lo que sí te voy a decir es que bueno si la gente muestra un cariño muy grande eh, lindo, un respeto gigante que yo siempre digo es lo que me llena el alma es lo que me impulsa a seguir en el día a día más allá que yo ya no puedo más el fútbol y que bueno, el salir a la calle el cariño de la gente realmente no tengo cómo devolverlo y no me alcanzará vida para devolver ese cariño,
0: ¿y cómo son estos meses posterior a, al retiro? ¿se lleva bien o se extraña la pelota?
1: no mira yo soy una de las personas que te va a decir siempre esto extrañar la pelota la voy a extrañar siempre eh, amo jugar al fútbol y cuando te digo amo jugar al fútbol es porque jugaré hasta que las patitas me den con amigos, campeonatos, amateur lo que sea lo que venga porque lo amo de alma, de corazón pero realmente la llevo muy bien, eh, realmente estoy lleno, he tomado una decisión muy consciente, y, y realmente, bueno, tratándome de ubicar, como siempre digo, en la familia, porque uno acostumbrado a entrenar, a viajar, a concentrar, muchos días los pasó afuera, y, y bueno, ahora está todo el día en casa es como que tengo que gambetear, encontrar el lugar, para, para no ser un, un peso, un obstáculo en el buen sentido, y tratar de amoldarme a la vida
2: cotidiana de ellos, yo lo que tal buenas noches, te saludo a Pablo noya eh recién nos buenas buscabas... noches Pablo que, que además el fútbol, ¿no? Que además jugar a, a la pelota, que, que es algo que a muchos jugadores le pasa, ¿no? Que, que es una forma de vida que se elige y, y se disfruta mucho. Y quería preguntarte, porque tuviste una extensa trayectoria, ¿sí? Por varios países del mundo. Pasaste por Italia, Rusia, Paraguay, Brasil. Y terminaste, creo que en el lugar que más deseabas, ¿no? En talleres. ¿Cómo fue a lo largo de tu carrera eh, el, el esperar el momento para llegar a talleres? Bueno, y todo lo que pasó después.
1: Sí, mira, la verdad que si yo siempre dije si tuviese que escribir algo que me saliera bien no me hubiese salido tan bien, escribiendo, borrando, eh, eh, corrigiendo errores no me hubiese salido tan bien de cómo terminó todo al final pero bueno, ni bien se comunicó Andrés fácil conmigo, yo estaba en bajo de la Gama eh, no lo dudé, maestro, y no es mentira, él lo puede decir de verdad y eh, Cuando me dijo la chance de poder venir a jugar en Nacional B para talleres, ya me he encontrado con 37 años. No lo dudé, eh, acepté rápidamente el venir. Y bueno, los, los días siguientes, lógicamente, se arregló todo: cuestión de, de tiempo, de número, la salida de Vasco. Y realmente vine vine muy, muy feliz, muy contento y, y en busca de un desafío, porque realmente a los 37 años llegar a Córdoba a un Nacional B no era fácil y tratar de, de ascender al equipo, que ascendió uno solo en ese momento, era una tarea muy complicada, pero bueno, a partir de ahí se dio todo impresionantemente lindo, bien, y viví tres años que realmente bueno son increíbles, no lo puedo creer, y hoy, después de haber dejado el fútbol, lo estoy disfrutando a pleno.
3: ¿Qué hace en sus momentos libres, si sí, todos los días, imagino, te levantabas a entrenar, después volvías a tu casa, eh, dormías la siesta, pero ¿qué hace ahora el Cholo Guiñazú eh, claro. cuando, eh, no sé, está en la casa tranquilo, se ve una serie, se lee un libro? Eh, no sé, ¿qué, ah, ¿Qué nos puede contar de eso? La... ¿Casi claro, sí comenzado?
1: Tranquilo, sí, olvidado, Un ah, asado titular con internet con cosas. <risa> Acá de los cordobeses titular siempre pero bueno la verdad es que normal pero bueno necesito entrenar todos los días lo hago por por placer porque me gusta porque me gusta estar bien entonces me tomo mis dos horitas todos los días para entrenar a veces a la mañana a veces a la tarde eh, acompaño a mi señora en lo que puedo a mis hijos tema entrenamiento tengo el tiempo para verlo los fines de semana eh, realmente sigue el día cotidiano normal pero siempre tratando de estar al lado de ellos así que eh, muy feliz, muy contento, no duermo siesta, jamás duermo mi siesta, duermo muy poco, así eh, que realmente trato de aprovechar el día al máximo, y bueno, ahora lógicamente bien cerquita de la familia.
4: Cholo, cuando cuando decidí retirarte y que haces eh, bueno esa convocatoria con, con todos los jugadores de talleres, y la verdad que eh, nos emocionó a todos los que son de talleres y los que no, ¿Es verídico que un día te levantaste y dijiste no quiero jugar más al fútbol o no puedo jugar más al fútbol o es una decisión que la venías tomando hace mucho tiempo?
1: No, mira, eh, me encanta la pregunta, pero yo ya respondí. Esto, bueno, ya lo sabía solamente el psicólogo, que iba hasta entrar o no a las Libertadores, eh, me preparaba para eso, porque como yo ya ponía cosas en la balanza, me encontraba, sobre todas las cosas, con 40 años, y si bien en el fútbol, lógicamente, era ya el final, eh, para la vida uno dentro todo es de joven, pero hay que vivir. Entonces, lo mío fue una pura y exclusivamente decisión de vida: eh, aprender a ser eh, mejor esposo, hermano, amigo, no me voy a cansar de repetirlo, mejor padre, mejor hijo, tratar de seguir siendo y mejorando como ser humano y, y eliminar errores que uno, que uno tuvo durante todo este tiempo. Entonces fue una cuestión de vida y, y no fue de un día para el otro, fue tomada con anterioridad y ya el día que llegaba. Así que, bueno, eh, me siento tan lleno y el fútbol me dio tanto, que por eso hoy me siento feliz, lleno, con el alma plena. Y realmente, como te digo, lo, lo disfruté hasta el final y lo sigo disfrutando porque, bueno... Eh, realmente me dedico ahora puro y exclusivamente a la familia.
0: Estamos en Ataque Fútbolero, en Club 947, hablando con el Cholo Guineasú Falta poquito, un, un mes, falta un mes para la despedida. ¿Qué nos podés contar de lo que va? ¿Algún adelanto, alguna primicia? ¿Quiénes van a estar? Lo
1: que quiera, lo que quiera te cuento. Primero y <risa> principal, <risa> lógicamente, que. Para, para, tengo eh, una que pregunta, siempre.
0: tengo una pregunta, Cholo. Sí. ¿Va, ¿Va a haber Fernet sí. para los hinchas sí. o, o no? Oh.
1: Ya, ya, escucha, titular, olvídate, olvídate, eso eso está descartado, sí, pero les puedo contar, les puedo contar que bueno, se va a jugar el taller de todos los tiempos, eh, donde va a haber, bueno, lógicamente hay jugadores y jugadores muy queridos por por el hincha de talleres, eh, va a haber figuras que están jugando en la actualidad todavía, gracias a Dios, que disfrutan del fútbol y otras que ya no están, porque como yo siempre le digo, cuando fui a hacer la lista, le digo, uno de los que más lejos llegué en, en edad fui yo. Entonces muchos de compañeros ya para más Y amigos, bueno. Realmente va a haber, va a haber de otros países, porque me tocó estar en Brasil, en Paraguay. Entonces gracias a Dios vamos a juntar una linda banda para, para poder darle a la gente un, un sábado lindo, que no sea solo el partido, que antes tengan también algún evento, música, y más música, y show y cosas, y sorteos, y todo, para que la gente que venga pase un día espectacular, que sea la fiesta de la gente, y que nosotros simplemente seamos unos invitados más. Así que esperemos a dejar al club, a de Córdoba, y, y a Córdoba en lo más alto, ese día en el buen sentido, para que la gente venga y bueno, disfrutemos todos juntos de una, de una noche maravillosa.
5: Cholo, hay más de 80 nombres, creo, en la lista. Eh... Sí,
1: sí, vamos a tener que jugar quizás 23 segundos cada uno.
4: Pero la idea
1: y la gente tiene que saber que, bueno, realmente eh, esa lista es hecha por, por, por con mucho cariño, con, con con, amistades, con jugadores que le han dejado al fútbol y le siguen dejando una marca y un camino increíble. Entonces, bueno, eh, se trata de hacer todo con cariño para que la gente los tenga, los pueda ver que sepan, y usted, y decirlo, que todos están haciendo el mayor, pero el mayor de los esfuerzos para poder estar, porque como ustedes saben, es fecha FIFA, pero por ejemplo en Brasil, en Brasil el fútbol no para, uh -huh. y los jugadores están haciendo lo posible para venir, pidiendo permiso y todo, en Argentina se para y por ahí también el Nacional B, no sé, creo que se juega, entonces se si buscó una fecha donde sea lo más fácil para para el que viene afuera o para el que está en el medio local y pueda viajar, y así mismo es complicado. Así que bueno, haciendo remarcar que todo el mundo está haciendo el mayor de los esfuerzos para poder estar presente.
5: Hay dos nombres igual que son bastante fuertes. Imagino que hablaste, Neymar y Ronaldinho.
1: Siempre, siempre. Yo no voy a poner ningún nombre <risa> si no se, se le ha hecho la invitación la invitación está hecha, pero como ustedes saben, y yo no es que me atajo, sino que <risa> también sé lo que son, son figuras mundiales, en el cual también tienen muchísimos compromisos, otras cosas, miles de cosas, todos los quieren, pero bueno, siempre colocándose a disposición en todo para que puedan poder venir si se da, y si no, que ellos también, lógicamente, hacen el si esfuerzo y entendible si no se si puede venir, pero bueno, la invitación ya está hecha, y como te dije, nosotros, la empresa, el club, a disposición de, de esos nombres tan importantes como para que puedan venir. Por lo general
2: en los partidos de despedida al homenajeado se le suelen dar algún que otro penal medio, medio inventado, medio sonso para que haga un gol ah, ya, sí.
1: ¿Qué, no, ¿qué preferís Cholo?
2: Que, ¿que te den un penal o que
1: te dejen no. pegar
2: una buena burra atrás?
1: olvidá que hablo con Baldashi y le digo déjame meter una contra la raya y no me moneté eh, dejame fue tranquilo todo el partido, olvidate. ¿Y a, ya, quién, ya. a quién se la da?
0: Claro, okay. eh, quién se la
1: <risa> da. dice que son malos, ¿eh? No, no, pero bueno, mira, a ver que está invitado, eh, Nalbandián, eh, Piñón Fijo, que como ah. ustedes saben, bueno, acá nosotros eh, oh. lo queremos mucho, porque le da mucho a los chicos, a todos, a mismos los grandes, eh, pero no, 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 realmente, como te dije, siempre dentro de la broma, del... del el tratar de disfrutar, esperemos darle a la gente un show, una fiesta y que nos acordemos por mucho tiempo de lo que vaya a pasar el este sábado.
3: Yo lo decía recién que, que has jugado y tenés una extensa carrera, así con muchísimos títulos, Brasil, Paraguay, aquí en la Argentina. Eh, y has jugado en Rusia, sí, nosotros hemos hablado aquí con en Ataque Futuro con varios jugadores que han, han jugado afuera, entre ellos, por ejemplo, eh, Fede Higuaín, que jugó en Turquía. Eh, y nos contaba que, que, por ejemplo, metían una cabra así y, y se tenían que bañar las manos con sangre. Eh, Pablo mouche que también jugó en Turquía, nos contaba que no se podía bañar desnudo frente a sus compañeros turcos. Eh, vos que has jugado en, en Rusia, ¿te pasó algo de este estilo eh, que digas no, no puede ¿Sí? ser que estoy viviendo no, esto acá? Lo
1: que no, lo que me sorprendió a mí es eh, en el medio del frío terminar una práctica, lógicamente, todo meterse al sauna. Ellos tienen dos saunas: un tipo de sauna de eh, temperatura normal, donde lo salimos nosotros normal, y uno un poquito de la temperatura más elevada. Y saliendo de ese de la temperatura más ele elevada, se meten y se tiran a la nieve.
4: Uh.
1: Y se pasan nieve por el cuerpo. Uh. Ahí después nuevamente vuelven al sauna. Entonces, para nosotros, lógicamente, ustedes se entienden, es, es una locura. Sí. Uno decía, se van a morir, o sea, están locos. Eh, salí del terminal de entrenamiento muerto de frío, por más que corra y todo, se mete al sauna, me qué lindo. Y ellos volvieron a salir para meterse en la nieve, ¿eh? con su short, todo, pero tirarse en la nieve, colocarse nieve en el cuerpo y volver para adentro. Entonces, eso eso lo vi algo como eh, loco, como que nunca me hubiese imaginado, pero nada más, después todo, baño, todo, todo no dentro de la normalidad. Ya.
5: Mismo, eh, a ver, en Rusia te tocó compartir vestuario, en, a ver, repite, repitamos, Rusia en el Saturn, do, año 2004, con el Chipi Barijo.
1: Uf. El Chipi Barijo, Polaco Batía, el Rosy Montenegro, Luca Pucineri, Nicolás Nunca argentinos. No, Javier Delgado, que era el de Colón, no sé si se acuerdan el zurdo, uh -huh. se le pegaba muy bien a la pelota, y un, y un paraguayo, así que éramos una banda... Eh, realmente hacía cuenta que estábamos en Argentina, así que la pasábamos muy bien.
5: ¿Alguna anécdota con el Chipi en Rusia tiene que haber? ¿tú? Ah, el Chipi, bueno, fue una anécdota
1: que se ponen...
0: Se
5: agarró, pues ¿no? ¿No? De la,
1: la, la batalla, la batalla nada <ríe> No, nah, nah, no sabe lo que fue, fue algo, pero si te lo cuento te reí, si lo ves te reí más. El Chipi repartía de lo que venga. Mano, ¿Y pasada no No, yo, yo siempre fui de las personas más para separar Pacífico. o tranquilizar, pero era imposible, <risa> era, era imposible, era tal vez que no le pegaran una burra o algo de atrás porque estaba todo descontrolado.
0: Cholo, tuviste un gran paso por el Inter de Brasil, eh, vos, vos lo ponés como uno de esos equipos que donde mejor te ha ido, donde mejor has podido plasmar tu juego, eh, mismo también sí. te quiero... Sí, sí, dale.
1: Sí, puede ser, puede ser, aparte porque creo que ahí se, se es como que también se dio todo, eh, en el buen sentido, eh, cuando uno corona con títulos, eh, la verdad es que uno dice, uy, qué bien, y sí, ahí pasó de todo realmente, o sea, eran equipos que jugaban muy bien, que tenían personalidad, que también tenían carácter, aparte de jugar bien a la pelota, y conseguimos, conseguimos muchos títulos, eh, que realmente lo único que nos faltó a nosotros fue el Mundial de Clubes, pero después ganamos todo Así que yo creo que sí, fue un paso eh, memorable y espectacular.
4: ¿Y cómo, catalog cómo catalogás tu último paso por por talleres? Porque la verdad que, que fue sorpresivo, porque veíamos que, que tu ni nivel casi era el más alto por partido junto a Cuba ese mediocampo, que la verdad que, que era impasable en talleres. ¿Vos cómo... cómo... ¿Cómo terminás esta carrera? ¿Vos crees que, que estuviste bien en este último tiempo?
1: Sí, como te dije, es difícil por ahí hablar de uno. Pero sí, si vos me preguntás a mí, eh, yo me sentía pleno, me sentía bien. Eh, futbolísticamente yo estaba feliz, lo disfrutaba el fútbol. Uh -huh. Estaba agresivo todavía para marcar, para ayudar a presionar. Con Andresito, bueno, ahí ya nos entendíamos a la perfección. Uh -huh. Y él ayud me ayudaba muchísimo, como todo el resto del equipo, pero bueno en el medio campo nos entendíamos muy bien, o sea que yo lo disfrutaba mucho, y después creo que los que tienen que evaluar toda esa situación eran los periodistas de afuera, ustedes que venían los partidos, pero sí, según me yo me sentía feliz, yo disfrutaba del fútbol, a la hora de no tener la pelota, a mí siempre me encantó presionar, marcar, y cuando la teníamos también de jugar, yo creo que nos complementábamos muy bien y lo podíamos hacer, yo me sentía que hacíamos las dos cosas, y realmente terminé, para decirte una palabra muy feliz con con mi rendimiento por los 40 y por el equipo que creo que bueno se jugaba bastante bien en la pelota y tuvimos casi la chance hasta el último minuto de, ahí de, de entrar a una en Libertadores
2: uh -huh. teniendo en cuenta este nivel no que tenías eh, que se destacaba y mucho eh, en el último tiempo salió un spot sí que generó mucha ilusión en la gente no mucha incertidumbre que se dividió en dos capítulos eh, y, y la gente eh, o sea tanto la gente como los amantes del fútbol se entusiasmaban Con un vuelve el cholo al fútbol Vuelve guiñazú a talleres ¿No te picó el bichito en el momento entre, entre, o sea, Al ver lo que fue eh, el, Cómo se viralizó esto De decir, bueno, le doy el gusto a la gente Y juego un seis meses más
1: No, mira Yo yo siempre lo, lo, lo tomé así los lo primeros. El que me conoce Y esto lo digo bien El que me conoce yo jamás anunciaría y ni haría tal quilombo si quisiera volver a jugar al fútbol. Como soy yo, hubiese dicho, mira, presidente, da para volver, no sé, tienen ganas de que vuelva, les parece que podría ayudar, me dieron ganas de volver, lo primero que hago me pongo a entrenar, no digo nada, le doy un abrazo al presidente, hablo con el técnico, me pongo a entrenar, o sea, yo creo que para volver es así, simplemente, No, no hay que hacer un espectáculo porque uno no es nadie para hacer un espectáculo, como diciendo, vuelve pero bueno, eh, cuando se planteó esto, que era para los socios, yo ahora por ayudar al club, siempre estuve a disposición, lo hice por eso, con cariño, con alegría, y también creo que por ahí se mal informó, algunos periodistas de rápido pusieron que yo iba a volver a jugar al fútbol, y, y nunca jamás nosotros habíamos dicho nada, eh, fue un poco de sorpresa, y entonces la gente como que se entusiasmó, que realmente yo voy a tener clarito, y lo tengo claro, por eso se viene el partido homenaje y todo, porque bueno, cuando dije basta, fue basta. Y como te dije, estoy muy feliz.
0: Cholo, tenemos para que escuches eh, un, un audio justamente de algo que, que marcó un momento importante en tu carrera.
1: A ver. A ver. Con sus manos, si vos sabes en el área.
3: Que el oro, la boca para ti. Le va a quedar el cholo, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
4: ¡Gol! 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 ¡Gol!
0: Lo
1: gritó un poco el relator, ¿eh? <risa> no, vos sabés que cada vez que me escucho a ah, gocha Chauriet, que es un ídolo acá, un ícono del periodismo, del fútbol, eh, me lo encontré con en el paso del tiempo y me decía me salió mal, no no sé, no me me, me sorprendió y le dije que va a salir mal.
4: Salió y excelente. Y cinco
1: minutos gritando sin parar y sin respirar, yo no lo no sé. Digo, si no te moriste ahí... Y yo también me leí, no nos morimos más y sí, sí. nos reímos. Pero la verdad es que cada vez que lo escucho, bueno, me da tanta emoción que que realmente, bueno, fue algo así. Como le dije, si hubiese escrito, eh, corrijo, escribo de nuevo, porque este final no me gustó, el otro me gusta, no hubiese salido tan tan bien como como salió todo esto al final.
0: ¿Cómo lo ves a Talleres en la actualidad? Eh, ¿Ganó el primer mira, partido? Soy,
4: mm.
1: hay que hay que hay que darles tiempo, porque yo lo vengo yo lo vengo diciendo, son chicos jóvenes, y cuando vos tenés un plantel joven, lógico que necesita tiempo, porque va madurando con, con el pasar de los partidos, enfrentando diferentes situaciones, pero bueno, yo siempre soy uno de los que tiene mucha fe, porque conoce los pibes que hay, el potencial que hay, ha venido un técnico también muy inteligente, yo vi muchos en entrenamientos y realmente el profe, eh, entrena muy bien, tiene trabajos espectaculares, eh, cuando los chicos agarren bien la, la dinámica del profe, yo creo que van a ser un equipo que va a dar que hablar, es que bueno, un poquito de paciencia por la juventud, por todo, pero bueno, sin sin duda que que van a crecer, les tenemos una fe bárbara, y ahora que uno es un hincha más, básicamente hace mucha fuerza, ¿no?
2: Cholo, a lo largo de tu carrera tuviste muchos logros, muchos momentos emotivos, ¿pero te podés quedar con uno?
1: Sí, sí, sin duda, sin duda lo que me hiciste escuchar recién, por, por todo lo que, por todo, más de todo, el sufrimiento de, de la gente de tantos años del club y por ese grupo que armó, por ese grupo que se armó, que realmente, mira, a mí me sacaron de una situación casi para abandonar el fútbol cuando me fracturé la mandíbula, y no solo fue mi familia, sino también eh, ese grupo que realmente me, me dio una fuerza increíble sin conocerme prácticamente, Así que realmente por todo ese grupo y por todo lo que, lo que se llevó a conseguir al final, me quedo con el momento ese del gol, que, que fue el ascenso, que no lo digo por el gol, sino por el ascenso mismo, y realmente lo, lo pongo arriba de cualquier cosa.
5: ¿Y el mejor Cholo Iñazú, en qué equipo crees que se vio?
1: No, mira, yo creo que comparto, como a mí me gustó mucho el, lo de Libertad, muchísimo, y también me gustó muchísimo en el Inter. Así que bueno, realmente, eh, qué sé yo, eh, fueron los dos momentos que más, que más me gustaron a mí y a las personas.
4: ¿Y el jugador que, que más difícil, o sea, te tocó marcar? ¿El más complicado? Neymar,
1: Neymar, Neymar. Neymar, Neymar. No, impresionante ese pide cuando salió en el Santos. Eh, volaba, volaba, no pisaba el suelo, era increíble. Muy rápido, veloz, audaz, la verdad que una fiera. Con eso de, de que terminé de jugar, que que se viene el partido y ustedes saben cómo es, y uno si puede ayudar a, a difundir todo lo que sea por ahí, bueno, yo la, la, la abría la red, y yo soy visto medio a la antigua, me gusta, miro todo, sí. pero bueno, trato de, de de ser calmo y todo, pero cuando, mientras jugaba yo la estuve siempre cerrada, tratando de, de tener a la gente que, que yo quería, pero no por egoísta ni nada, sino porque ustedes saben. Por ahí uno, eh, o los hinchas te elevan mucho allá, lejos, y si te van malas cosas, mucho. Y yo creo que por ahí para los pibes eso es un factor hoy de, de tener un desequilibrio muy grande. Entonces hay que estar preparado para las redes, porque un día sos el mejor y otro día no servís más. Y nosotros que jugamos al fútbol, y ustedes saben... Eh, ...esas cosas te golpean mucho.
0: Cholo, ¿tenés algún candidato? Más allá del deseo, pero... ...algún candidato siendo objetivo... ...para ganar la, la Superliga. ¿A quién ves mejor parado?
1: Mira, yo realmente... ...yo miro mucho fútbol... ...si bien me gusta el fútbol de Vélez... ...pero con jugadores muy jóvenes... Mm. Eh, ...me gusta también mucho... ...el River de, de Gallardo... ...sinceramente, bueno, me parece que es algo extraordinario... Eh, ...la forma de jugar, la presión la dinámica la llegada del gol la verdad es que para mí es el equipo para en mi candidato es es el River de Galán.
0: y si no es Talleres te gustaría que sea Independiente recordemos que vos fuiste partícipe sí, no
1: olvidate, del si último si vos me das local te pongo te pongo Pero a ver hmm. si vos me das el te pongo te pongo eh, Talleres te pongo Independiente te pongo Newell porque uno lo sigue hace fuerza uh -huh. Todo, yo estoy hablando de que, bueno, a mí yo soy muy autocrítico del fútbol, el buen sentido, me gusta ver, analizar todo. Y realmente el, el, el River de Gallardo es el que más me llena los ojos y el que más muestra eh, un nivel futbolístico en equipo muy completo.
0: Antes de que mi compañero Fleita haga la última pregunta, y obviamente agradeciéndote el tiempo, Cholo, te queremos pedir algún tema de alguna banda musical para cerrar eh, esta linda charla que tuvimos aquí fenómeno se cortó al final, perdón. No, te decía, algún tema de una banda musical que te guste eh, para que suene eh, al final de, de esta charla.
1: voy vos buscás en YouTube. Olvidate, vos buscás en YouTube. Porque nosotros somos aquí los no corredores que Buscás grupo, dale que va, te pone dale, la Q, y va, dale. ¿Puño de diamantes? ¿Puño de diamantes? Totalmente, ponle al final. Mejorate el pelado.
0: Ahora, ahora va a empezar a sonar, eh. Preparate.
1: el pelado, el todo, porque ¿viste? nosotros escuchamos a un Fernández charlando.
4: Ayuda.
5: Cholo, ¿cómo ves el presente de Bebelo Reynoso en Boca?
1: Mirá, eh, bueno, Boca, Boca, eh, hablábamos de candidato y lógicamente que es un histórico un grande con contrataciones impresionantes, eh, pero bueno. Al tener contrataciones impresionantes, lógicamente que tiene una competencia increíble, pero yo, yo, yo sigo con mi, mi opinión sobre él. Si lo dejan jugar y lo hacen jugar, para mí es algo extraordinario que llenan los, los ojos de fútbol. Intenta siempre jugar al fútbol y hacer algo diferente. Así que esperemos que bueno que siga teniendo sus minutos, sus chances, sus oportunidades, porque para mí es un jugador diferente al resto.
0: Cholo Guineasú, te agradecemos estos minutos. ¿eh? Ahí está sonando. ¿La escuchás? Olvídate. ¿Sabes qué Me pongo loco. <risa> ahora, ahora agarrás un fermecito y listo.
1: Olvídate. Olvídate. Bueno, gente.
0: Eh, te mandamos un abrazo. Ah,
1: excelente. Excelente. La pasé muy bien. Que tengan un buen programa y una buena semana.
0: Abrazo grande. Gracias, eh.
1: Un abrazo grande.
5: Bueno, ahí pasaba el
0: Cholo Guineasú en ataque futbolero.